0: Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del dragón de YouTube, Oro Plata. Toca hablar de oro y toca hablar de ciclos económicos, depresión, recesión, hiperinflación, expansión. ¿Cómo se comporta el oro en cada uno de ellos? ¿Me acompañáis? Venga, vamos a ver históricamente qué es lo que ha pasado con el oro en estos periodos. Empezamos por un clásico, la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Bueno, pues es una, una inflación totalmente desbocada. Ya sabéis que la inflación normalmente se mide en año sobre año, ¿eh? Eh, es decir, interanual. Eh, medimos los precios este mes ¿eh? y los comparamos con el mismo mes del año pasado. Bueno, pues una hiperinflación lo que ocurre es que... Eh, no nos da para medirlo en el año, se nos van los ceros y realmente la inflación crece tanto que se nota mes a mes y en torno a un 50%. Una pasada. Eh, Ejemplos en la historia, pues varios, siempre asociados a guerras, posguerras o regímenes totalitarios donde no existía el libre mercado, como por ejemplo en Zimbabue. Eh, ya sabéis, Alemania, un clásico, eh, un clásico. República de Weimar. Fijaos lo que ocurre en apenas cuatro años ¿eh? de tener un marco que está aproximadamente ¿eh? a cinco marcos por onza. Pues eh, ya sabéis, eh, ceros, ceros y ceros. Ceros en los marcos, ceros en los dólares zimbabuenses, cero en los pesos argentinos y ceros en los bolívares venezolanos. Eso es lo que ocurre. Eh, Zimbabue, que sufrió lo suyo 2008-2009, por cierto, que estuve por allí en esa época, eh, me ha tocado vivir momentos de la historia económicos y ser testigo de ello, y lo viví en primera persona, estaba en Zimbabue en ese momento. La verdad es que fue absolutamente increíble. Algún día haré un episodio al respecto contando mis experiencias allí. Pero bueno, a lo que vamos. Eh, ya veis lo que ocurre con el oro. Eh, pues eh, Zimbabue se lo sabe y se ha marcado una monedita de oro. Eh, una monedita de oro para intentar proteger de alguna manera a la población eh, que puede ser comprada en la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, parece claro... Que el oro eh, protege contra este tipo de procesos hiperinflacionarios. Vamos con el siguiente efecto económico: es la estanflación. ¿Qué es eso? Pues es un periodo en el cual se caracteriza por tener una inflación alta y además y a la vez de crecimiento económico y crecimiento del desempleo. Algo que en España nos suena muy cercano y que, bueno, eh, corremos serio riesgo de que ocurra. Ejemplos en la historia. Un clásico en eh, los años 70 en Estados Unidos. Fijaos eh, cómo fue el comportamiento del oro en ese momento. Impresionante ¿eh? frente a otros eh, activos como por ejemplo las acciones a nivel mundial, ¿eh? los valores, ¿eh? las eh, valores defensivos en Estados Unidos 1 ¿eh? o sea es realmente alucinante. Fijaos en lo que ocurre con los bonos ¿eh? y fijaos lo que, viene, lo que ocurre con los valores growth. ¿eh? Eh, realmente el oro protege también en la estanflación, Recesión y depresión. ¿Qué es la recesión? Es la caída del producto interior bruto, el decrecimiento en dos cuartos consecutivos en Estados Unidos. Bueno, eso hasta esta semana, que el gobierno americano ha redefinido una definición que llevaba décadas eh, vigente. Y bueno, pues ya sabéis cómo les encanta a los políticos torcer, eh, flexibilizar, eh, retorcer. Eh, y, y doblar cualquier definición para que se adapte a sus tesis eh, políticas y a su discursito, eh, voy a decir populista, pero discursito para borregos. En fin, si nos atenemos, lo dicho, a la definición eh, clásica hasta antes de ayer, pues eso, dos cuartos consecutivos de decrecimiento. Eh, que es la depresión? Pues cuando esos esa recesión se extiende en el tiempo mucho más de esos dos cuartos. Vamos a ver nada más y nada menos que nueve periodos ¿eh? de recesión, de presión ¿eh? eh, desde los años 70. ¿Por qué desde los años 70? Bueno, ya sabéis que eh, en los años 70 se acaba, se extingue en Bretton Woods y empieza el sistema petrodólar. Y bueno, como evidentemente vamos a hablar de oro y vamos a hablar de plata, no tiene mucho sentido en el hablar de oro en pre-años 70, cuando realmente había una vinculación entre la masa monetaria ¿eh? y el oro en reservas. Entonces, bueno, eh, vamos a hablar, a, a unificar el criterio de tal manera que veamos estos nueve periodos eh, de recesiones y depresiones en Estados Unidos. Fijaos lo que ocurre en el SP 500. ¿eh? Todos son... Eh, caídas muy duras eh, de dos cifras y bueno pues veis cómo se comporta el oro y cómo se comporta la plata eh, así hablándolo rápidamente eh, fijaos que de 9 el oro eh, no solo gana eh, no sólo gana a, a, a las caídas sino que tiene rendimientos positivos en un entorno durísimo en nada más y nada menos que 6 de 9 y eh, en naranja veis lo que es ganar al mercado, ganar al SP500, lo hace en dos veces más. En el único periodo que pierde fue eh, desde el noviembre del 80 hasta el año 82, hasta agosto 82. Fijaos la caída del 46% y la plata del 66. Esta es la época de los hermanos Hunt eh, cuando intentaron eh, pues, bueno, acorralar el mercado de la plata. Fijaos cómo se comporta la plata de una manera muy curiosa, evidentemente la plata es, tiene un componente industrial muy potente y en épocas recesivas puede sufrir. Eso sí, en general también ese, esa escasez de la plata hace que eh, se comporte relativamente mejor que el S&P 500, aunque no nos dé beneficios. Únicamente en dos periodos la plata eh, nos dio beneficios, dos de nueve. ¿Eh? Y fijaos el rendimiento medio de la plata, ¿eh? menos 16,4, que es como el doble de mejor que el oro, pero no lo suficiente ¿eh? para hacer que eh, ganemos algo de valor. Es que es cosa que sí lo hace. No solo mantenemos el valor con el oro, sino que ganamos valor en épocas, ya os digo, eh, tremendamente agitadas y duras. ¿Qué conclusión tenemos con esto? Pues una conclusión muy sencilla. El oro funciona cuando hay anormalidades económicas, es decir, inflación, hiperinflación, eh, depresiones, recesiones, estanflaciones. Es decir, es un activo trinchera, es un activo que nos protege ante cualquier golpe de la economía. Eh, ¿Funciona siempre? Pues la verdad es que no, no funciona siempre. Hay momentos en los cuales no funciona. Aquí en el largo plazo veis cómo eh? desde aquí está, desde los años eh, 70, que fue en la parte de Bretton Woods, cómo el oro obviamente ¿eh? siempre tiene una trayectoria ascendente. ¿eh? Sube la masa monetaria, sube el oro. Eh, perdón, aumenta la masa monetaria, sube el oro. Aquí veis ¿eh? lo que hemos estado hablando, los periodos ¿eh? de anormalidades económicas de recesiones los tenéis colocados aquí en grises ¿eh? y fijaos los picos ¿eh? que tenéis siempre aquí pega la subida en oro en épocas recesivas que es lo que hemos visto ¿eh? hay momentos en los que no por ejemplo en este caso ¿eh? que no es el caso ya hay momentos aquí en el que tampoco en el año 90 ¿eh? Eh, fijaos lo que ocurrió en 2008 ¿eh? Subidón y desde entonces y esta parte sí muy relacionada a tema de deuda y a tema de eh, generación de m2 eh, de inflación pues eh, bueno pues ahí tenéis las subidas eh, claras que, que, ha, que ha habido ahora ya sabéis esto es hasta 2016 eh, pues ahora dónde andamos pues estamos en 2022 y tenemos que andar como sobre clic y haciendo una cosa así wow. así ahora estamos por aquí de acuerdo pues esto es lo que hay en cuanto a recesión y depresión por último, lo que comentábamos ¿funciona siempre el oro? la respuesta es no, no funciona el oro, el oro funciona cuando creemos que va a haber curvas en la economía ¿eh? cuando creemos que ya no es que sea en recesión, pero por lo menos sí, eh, vamos a decirlo estabilizada, si la economía está en expansión el oro no funciona y es claramente el perdedor frente a eh, los valores frente a la propiedad inmobiliaria etcétera 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 fijaos el comportamiento aquí hemos analizado los periodos de eh, recesión los periodos de curvas pero fijaos lo que ocurre cuando el periodo no es de curvas sino que es cuesta abajo ¿eh? Cuesta abajo, vamos a ver, por ejemplo, estos 10 años que son cuesta abajo, del 91, del 91 al 2001, 121 meses de expansión económica. Cualquiera que viviera esos años sabe que eh, una compra de cualquier activo, y hablamos de valores, hablamos de propiedad inmobiliaria en España, por ejemplo, eh, eh, ganabas dinero con todo, o sea, invertías en valores, invertías en propiedad inmobiliaria, invertías en... Casi cualquier cosa y todo iba para arriba. Fijaos lo que ocurre con el precio del oro. ¿eh? Esto es el 91 hasta el 2001. Iba todo para arriba menos el oro. que Fijaos lo que hace. Iba a decir se mantiene, pero no. Cae, cae un 20, un 30%. O sea que el peor momento posible los 90. Tampoco es que los 80 fueran ninguna maravilla. ¿Para qué nos vamos a engañar? llevaba pues eso entre los 80 y los 2000 prácticamente 15 años de travesía por el desierto eh, y bueno pues eh, por no decir eh, claramente eh, pérdida de eh, bueno, decir valor el oro para mí siempre tiene valor y siempre tiene un valor intrínseco pero evidentemente precio respecto al fiat fijaos de nuevo otra vez que ocurre diciembre del 2001 aquí 73 eh, 73 meses otra vez aquí veis desde el diciembre del 2001 hasta el diciembre del 2007 por aquí y aquí sí que nos sube un poquito el oro ¿eh? un poquito el oro pero ¿eh? muchísimo menos que otros activos como por ejemplo la propiedad inmobiliaria ¿eh? que luego ocasionó el crash que ya conocemos ¿eh? que ya conocemos fijaos qué bien se comporta ¿eh? desde el 2008 aquí ya subidita prácticamente en vertical la crisis le viene muy bien muy bien muy bien al oro de nuevo otra vez ¿qué ocurre ciclo expansivo 35 meses eh, prácticamente tres añitos desde el 2011 al 2014 fijaos de nuevo el oro caída del oro y como mínimo como mínimo aquí lo tenéis eh, paradita paradita total ahí en esos rangos de los 1250 dólares eh, por onza eh, pues es lo que hay. Es decir, chicos, el oro sirve como protección. ¿eh? Eh, no pierde valor, sí puede llegar a perder valor frente al fiat, evidentemente, pero no su valor intrínseco. Con lo cual, eh, si creéis que eh, la economía general en macro, a, vamos a decir, entre 5 y 10 años se va a degradar, y es una cosa que desde este eh, canal, eh, lo venimos avisando, pues es una muy muy buena opción. ¿Por qué creemos que se va a degradar? Pues por tres, eh, tres razones muy sencillas. La primera es que la época expansiva eh, se ha acabado en cuanto a población en Europa Occidental, Estados Unidos. ¿eh? Segunda, dificultades crecientes en la energía. Ya lo hemos dicho, ¿eh? ya lo hemos dicho. Tenemos ahí un picoil oil eh, eh, y tenemos un energy cliff, eh, un acantilado energético, en el cual el momento en el que pasemos el Rubicón va a haber muchísimos problemas. Ya sabéis lo que decimos siempre, si queremos expansión eh, económica, vivir mejor, necesitamos más energía, cosa que va a ser harto difícil en los próximos años que ocurra. Ya sabéis, se ha llegado a, o se pretende, o se cree que se pues, ha podido llegar a el límite en cuanto a la generación de petróleo, con lo cual eh, eso sumado a la deuda masiva a nivel mundial, que ya hemos hablado de ella, a la generación y a la impresión de masa monetaria que crea inflación, pues eh, ya sabéis lo que toca. Para nosotros aquí en el canal pintan bastos, pintan bastos. Y luego si ya aparte, no solo de la energía, sino vemos, percibimos que puede haber un agotamiento de materias primas, pues eh, no os digo nada. Para mí, desde luego, hay el oro como un eh, activo que tiene valor intrínseco y que pervive en el tiempo eh, es una grandísima, grandísima opción para invertir. Chicos, hasta aquí este episodio donde hemos visto... ¿Cómo se comporta el oro en todos los escenarios económicos? Eh, espero que, que os haya gustado. Si es así, le dais un like. Si no os ha gustado, le dais un like y me contáis por qué no os ha gustado todo esto que os estoy contando. Y bueno, pues como siempre, me tenéis en eh, Twitter, Dragón Oro Plata para la... Eh, rabiosa actualidad, el minuto resultado económico y siempre ya sabéis, en Twitter le echo un poquito ahí de un poquito, de un poquito de humor un poquito de humor le echamos, que hay que echar humor a la vida en fin pues ya sabéis eh, los papelitos, etcétera y un montón de cosas, pues, pues no, no, no no se tocan, eh, el oro sí se toca, y si se puede tocar, yo lo tendría muy cerquita, hasta la próxima chicos, hasta luego